0: Od kilku miesięcy dzieje się. To, do czego się w filmie CNW Media przygotowujemy, to jedna z najciekawszych przygód, jakie będziemy mieli okazję przeżyć. Niedawno opowiadałem o tym, że mocno ukierunkowujemy się na dźwięk, bo zamierzamy rozwijać się na polu audiobrandingu. I w tym wydaniu podcastu zdradzę trochę, po pierwsze, naszych atutów. No i przede wszystkim opowiem, jak zamierzamy zrobić to, do czego ja sam przygotowywałem się przez ostatnich 25 lat. Łowcy Wyzwań. Podcast dla tych, którzy się ich nie boją. Paweł Ptaszyński, dźwięk dobry. Cieszę się, że znowu się słyszymy. Wspomniałem to wydanie o dźwiękowych sprawach. To wydanie było zatytułowane Dźwięk na full z 22 marca. Jeżeli nie udało Ci się go posłuchać wcześniej, to polecam, bo tam pojawia się dużo interesujących informacji o tym, dlaczego w ogóle warto się przyjrzeć identyfikacji Dźwiękowej. Przypominając pokrótce, większość firm skupia się tylko na, na logo i na ładnej stronie internetowej. No, wszystko ok, bo to są ważne elementy. Natomiast elementy wizualne no, zobaczysz tylko na ekranie, ewentualnie w wydruku. Natomiast warto do firmowej całej identyfikacji włączyć także dźwięk. Dlaczego? Dlatego, że dźwięk jest przestrzenią, dźwięk nas otacza, dźwięk dosłownie dotyka nas za pośrednictwem receptorów w uszach. Trafia on później do, do naszych głów, a odpowiednio przygotowany, odpowiednio doprawiony i odpowiednio serwowany zaczyna przypominać o naszej marce, no i wywołuje pozytywne emocje z nią związane. To tak w bardzo dużym, telegraficznym skrócie. Wydanie Dźwięk na Full polecam posłuchać, bo wiele z zagadnień tam już opowiedziałem. I część będzie się oczywiście przewijać także w tym, w tym wydaniu. We wprowadzeniu wspomniałem o tym, że przygotowywałem się do tego, do tego projektu Ćwierć Wieku. I to nie jest pomyłka, bo właśnie w 1996 roku, od tamtego roku zajmuję się dźwiękiem. Wtedy to zaliczałem pierwsze dźwiękowe operacje na pierwszym swoim komputerze, no fenomenalnych jak na ówczesne czasy parametrach, procku Pentium 100 MHz, do tego 16 MB pamięci RAM i Windows 95, prawdziwe rakiety, prawda? Ale od tego się wszystko zaczynało. Potem była muzyka, muzyka grana, muzyka komponowana, no i słuchana, potem wiadomo, radio, sporo wiedzy marketingowej, PR-owej i tak oto przez 25 lat życia, z czego prawie 20 lat życia zawodowego, z czego 15 lat pracy w mediach, no i to wszystko się nazbierało w ciągu tego czasu mnóstwo doświadczenia i wiedzy, które teraz będą procentowały właśnie w projektach, być może także Twojego audiobrandingu. Na właściwe wykonanie takiej identyfikacji dźwiękowej składa się bardzo wiele czynności, dosyć interdyscyplinarnych powiedziałbym. W trakcie swojej prawie 20-letniej pracy zawodowej wykorzystywałem praktycznie wszystkie te elementy, ale jak się okazuje zawsze osobno, podczas różnych zadań, różnych projektów. Jeszcze wcześniej, zanim zacząłem pracę jako nastolatek, no i później jeszcze trochę w trakcie studiów komponowałem swoją muzykę, Jestem fanem muzyki elektronicznej i filmowej, a już najlepiej, gdy klasyczna orkiestra łączy się w soundtrackach z syntezatorami, to po prostu coś pięknego. No i tak, e, ucząc się muzyki samemu, poznałem zasady generowania dźwięków w instrumentach elektronicznych, obwiedniu, oscylatory, filtry i inne cuda, które później pomagają w, w kreowaniu barw dźwięków, w mieszaniu ich, e, zgrywaniu ich na przykład z orkiestrą wspomnianą. To jest jedna rzecz. Drugi element to jest wywoływanie emocji za pośrednictwem muzyki. No tego, z tego korzystałem na przykład podczas tworzenia klipów promocyjnych. I tu y, będę się chwalił, ale to czym charakteryzowały się moje produkcje wideo, to, to dwie rzeczy przede wszystkim. I to potwierdzi każdy, kto zna moje filmy, na przykład z meczów koszykówki. Udało mi się wypracować swój własny styl montażowy na tyle, że ludzie widząc klip wiedzieli, że to ja go robiłem. Bo dwie rzeczy charakterystyczne dla moich filmów były. Po pierwsze, dobrze dobrana muzyka. I montaż pod tę muzykę. To są rzeczy, których mega pilnowałem robiąc klipy, które... To są rzeczy, które bardzo wpływają na odbiór, bardzo wpływają na emocje. I zdarza się, że ludzie pytają, a dlaczego filmy promocyjne są drogie? No bo czasami, żeby znaleźć dobry utwór, to trzeba spędzić parę godzin wertując bazy. To mówimy o, o stoku oczywiście, ale gdy w grę wchodzi autorska muzyka do filmu, no to, to chyba jasne jest, że to nie powstaje w jedno popołudnie. Wiele agencji tworzących filmy nie rozumie jakości muzyki. Nie odróżnia źle brzmiącego kawałka od tego, który jest dobrze wyprodukowany. Dobrze wyprodukowany. Nie odróżnia utworów, który, utworów, które są jakości takiej sobie od tych, które naprawdę dobrze brzmią i w rezultacie później powstają filmy, na przykład z pięknymi ujęciami. Ujęcia super, montaż super, ale efekt całości psuje słabo dobrana muzyka. To, 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 są, to, to jest drugi element, o którym wspomniałem, którego, z którego ja korzystałem w swoim życiu zawodowym. Trzeci element e Czasami trzeba było stworzyć jakiś podkład, dżingiel czy, czy, czy efekt dźwiękowy. No, tu głównie mowa o wykorzystywaniu tego w pracy w radiu, ale zdarzało mi się także udźwiękawiać multimedia, np. aplikacje czy filmy animowane. E, oprócz tego produkcja opraw dźwiękowych do programów autorskich. E, dzięki wieloletniemu doświadczeniu radiowemu mogłem przenieść te umiejętności także na przykład, e, na podcasty. Czwarta sprawa, czyli opisywanie firm, marek czy produktów e, językiem marketingu, emocji, relacji. Takie rzeczy też, e, też zdarzało mi się robić e, na przykład podczas doradzania e, firmom lub biorąc udział w procesach promocyjnych, brandingowych czy rebrandingowych. E, kreowanie na przykład programów radiowych, przecież, czy tworzenie formatów e, programów radiowych, podcastów to jest nic innego jak brain, branding i naming, ale audycji. I przez, e, przez lata miałem okazję e, robić E, takie rzeczy również. No i piąty element, tak, tak jak film, e, sprawy ścisłe. E, matematyka, liczby, geometria, statystyka. Tak, jestem ścisłowcem z sercem humanisty. Uwielbiam duchowe odczuwanie, ale równie jak to kręci mnie przeliczanie, analizowanie, szukanie schematów, tabel, algorytmów, planowanie, logika, na wszystko po to, żeby na końcu całość spinała się jak trzeba. W mediach, takich jak radio czy telewizja, przeliczanie czasu to jest podstawa. Ile upłynęło, ile zostało, ile zagadać, ile zagrać muzyki, to jest codzienność. Do tego planowanie ramówek, czasu antenowego, to są tabele i liczby procedury, ścieżki postępowania, schematy tworzenia, wdrożenia. To, to jest logika i, i algorytmy. Znaczy, że Cała moja medialna robota na dobrą sprawę opiera się w dużej mierze na matematyce, a koledzy i koleżanki w liceum nie wierzyli, jak pan Jerzy, nasz e, matematyk w liceum, mówił, że uczy się matmy, bo ona będzie wszędzie i wszędzie was dopadnie. Taka mała dygresja. Nie. Łącznie mamy pięć rzeczy, pięć elementów, e, z których ja korzystam, e, na dobrą sprawę no od prawie 20... Od 25 lat. Z czego w większości przypadków, tak jak wspominałem, korzystałem z nich osobno, niezależnie w ramach, w ramach różnych projektów. Tymczasem podczas projektów audio brandingowych jest okazja, żeby połączyć te elementy no i skorzystać z nich w jednej działce. No normalnie jak kapitan planeta, prawda? Bo tam też było pięć elementów, pięć pierścieni i tak dalej. No ale to tylko są moje umiejętności, ja nie mogę też nie wspomnieć o tych, którzy są w zespole i oprócz mnie i którzy także będą pracować na twoją identyfikację dźwiękową. Jakuba Przybycienia już przedstawiłem parę wydań temu, wkrótce w Łowcach Wyzwań porozmawiam z kolejnymi osobami zaangażowanymi w ten projekt. To jak w takim razie wykorzystać wspomniane, e, wspomniane elementy e, przy e, tworzeniu identyfikacji e, muzycznej? Jak wygląda krok po kroku tworzenie takiego e, zestawu utworów i efektów dźwiękowych? I co tak naprawdę jest efektem audio brandingu? Łowcy Wyzwań. Zacznijmy od początku. Masz swoją firmę. Masz logo, masz stronę, ale już rozumiesz, że to nie wszystko, że w swojej tożsamości biznesowej, firmowej brakuje elementu dźwiękowego. Twoja firma jest, nie ma. Wygląda, ale nie brzmi. Ty już wiesz, że audio branding to nie jest bajer i gadżet, tylko coś, co wyróżnia, buduje relacje, generuje emocje. Przychodzisz do nas i chcesz mieć swoją identyfikację dźwiękową. Jaki jest pierwszy krok w tworzeniu czegoś takiego? Po pierwsze rozpoznanie. Na początku będziemy oglądać twoją firmę lub produkt. Będziemy zadawać dużo pytań, będziemy rozmawiać o historii, o mocnych punktach. O, o, o marketingu Twojej firmy, Twojej marki. Poznajemy tę markę, oswajamy się z nią w ten sposób i próbujemy wydobyć od Ciebie jak najwięcej informacji, które potem będą nam służyły w procesie. Najpierw komponowania, a później w produkcji gotowych nagrań. O co będziemy pytać? Jest bardzo wiele rzeczy, które poznamy, a które potem możemy przełożyć na dźwięk. No bo tak, filozofia marki, wizja i misja firmy, kluczowe wartości, jakimi się kierujesz, kluczowe elementy przedsiębiorstwa, historia przedsiębiorstwa, ważne daty, ważne sytuacje i zdarzenia w życiu firmy. Będziemy chcieli poznać szefa, szefów, kadrę, to jakimi ludźmi jesteście, jakie cele Wam przyświecają. Przede wszystkim porozmawiamy też o Twoich klientach, bo, bo to oni będą głównymi odbiorcami dźwięków. Będziemy pytać o Twoje usługi lub produkty. Jakie są? Czym są? Co reprezentują? Dla kogo są przeznaczone? Będziemy pytać o to, jak się promujesz. Gdzie się promujesz? Będziemy pytać, czy organizujesz wydarzenia na żywo lub online, czy, czy jeździsz na targi lub konferencje. To wszystko z kolei pozwoli nam zorientować się, jak wiele elementów dźwiękowych E, e, można dla ciebie stworzyć, żeby paleta tych opcji dźwiękowych była pełna. Będziemy oglądać wzdłuż i wszerz twoje logo, cały brandbook zresztą. Sprawdzimy, jakimi czcionkami się posługujesz, jakie kolory są kolorami twojej marki. Będziemy wertować twoją stronę internetową. Prześwietlimy wszystko tak naprawdę. No, oprócz ksiąg rachunkowych i kont, rzecz jasna, no chyba, że będziesz mieć chęć się tym pochwalić, to, to okej. Okay. Żeby poznać twoją markę i ją zrozumieć należycie, będzie, będą potrzebne odpowiedzi na, na wiele pytań. Na część z nich odpowiesz samodzielnie, wypełniając przygotowany specjalnie do tego brief. Natomiast na pewno odwiedzimy Cię w Twojej filmie, żeby porozmawiać i poznać się lepiej. Pierwszy etap zamykamy z dwoma efektami pracy. Po pierwsze, mamy już pełnię wiedzy na temat Twojej marki, a po drugie, będziemy mieć listę elementów dźwiękowych, które będą przydatne w jej promowaniu. Innymi słowy, nad czym będziemy dla Ciebie pracowali oraz gdzie i jak wykorzystasz wyprodukowane przez nas dźwięki. Gdy takie informacje już skompletujemy, to idziemy dalej i wkraczamy w etap przygotowania się do realizacji. Jak to wygląda w praktyce? Mamy bardzo dużo informacji od Ciebie. Rozkładamy je przed sobą i sobie myślimy. Będziemy analizować wszystko, czego się dowiedzieliśmy i co zobaczyliśmy. Na podstawie tych informacji będziemy wymyślać koncepcję udźwiękowienia No i wtedy zdecydujemy, w jaki sposób podejdziemy do, do tematu, czyli na, na których informacjach uzyskanych od Ciebie będziemy budować dźwięki. Sposobów na to jest mnóstwo. I to właśnie w tym momencie procesu tworzenia. Tutaj mamy największe pole do popisu, właściwie te osoby, które, które projektują dźwięki. I tutaj się zatrzymajmy na, na dłużej, bo to właśnie w tym momencie całego procesu e, twórczego dzieją się prawdziwe czary. Przede wszystkim audio branding tak naprawdę. E, zaczynamy produkować te dźwięki od niczego, a kończymy na rozbudowanych światach, miejscach i pejzażach. I właśnie ten proces produkcyjny, produkcyjny jest dla mnie najciekawszy, najpiękniejszy i najbardziej intrygujący, bo Bądź co bądź, projektując takie dźwiękowe światy, jesteśmy niczym audiostwórcy. To my decydujemy, jak te światy zbudujemy, jak je umeblujemy, jak one będą brzmieć, co w nich będzie. Najprostszą metodą stosowaną w audiobrandingu jest, jest przełożenie wartości lub emocji na nuty i, i, i brzmienia. Emocje o subtelnym charakterze będą lepiej oddawane przez dźwięki, na przykład fortepianu w wysokich rejestrach, prawda? Jest to kojarzące się z takimi lekkimi, prostymi, delikatnymi rzeczami. Z kolei, jeżeli na przykład chcielibyśmy odzwierciedlić na przykład moc lub, lub energię, lub coś, coś takiego bardziej okazałego, no to wtedy zwrócimy się w stronę blachy, czyli instrumentów dentych blaszanych. Odpowiedni dobór brzmienia plus e, odpowiednie prowadzenie nut, to wszystko pozwala nam przepisać do, do muzycznego DNA marki jej cechy, emocje, a wartości, na których w eksponowaniu klientowi i nam będzie, będzie zależało. Ta metoda jest podstawą właściwie w pracy audiobrandingowej. Jest powszechna i przewija się praktycznie przy każdym przypadku, niezależnie czy robimy identyfikację dla marki lokalnej czy globalnej. Najciekawsze jednak metody przekładania na dźwięk zaczynają się, gdy na warsztat bierzemy na przykład nazwę marki. Można powiedzieć, że standardem jest analiza nazwy Klienta lub produktu pod kątem możliwości wyciągnięcia z niej e, dźwięków. Tak e, zrobiła na przykład agencja White Birds z Berlina. E, w przypadku projektu dla Siemens Healthy Nears, e, w wyrazie powstałym ze zbitki angielskich słów health, czyli zdrowie, i engineers, czyli inżynierowie, e, jest dużo liter, które, e, które odpowiadają dźwiękom na e, klawiaturze. Tam jest H, E, A i tak dalej. I to e, brzmi e, w ten sposób. Te litery, które nie mają reprezentacji dźwiękowej, czyli takie litery jak np. L, T, N i I zostały zamienione na uderzenia serca i w taki oto sposób powstało audiologo Siemens Ears. Idąc tym tropem, to korzystając z tej metody, identyfikacja dla obuwniczego giganta CCC mogłaby brzmieć tak na np. 3, 3 nuty C albo na przykład w ten sposób. Bardzo dźwiękogenna jest na przykład nazwa firmy Aseco Poland, która, to nazwa zawiera dźwięki AEC i mamy na przykład albo albo A, to taka duża, dosyć duża rozpiętość, w to bym nie szedł. Co my tu mamy jeszcze na przykład? Odzież sportowa 4F lub 4F. Aż się prosi, żeby w jakiejś ciekawej aranżacji padła nuta, nuta F, na przykład. Zielonogórskie podwórko, z kolei firma ECE Logistics. Tutaj także mamy trzy dźwięki, na których można byłoby próbować coś zbudować. ECE. I tak dalej, i tak dalej. No, wiadomo, że nie każda nazwa nadaje się do, do takiej operacji. Po pierwsze dlatego, że jest ograniczenie w postaci ilości dostępnych na klawiaturze dźwięków, czyli ich odzwierciedlenia literowego. C, D, E, F, G, A, B, H i C tak naprawdę. Więc to jest ile? 9, 9 znaków. Do tego, no, nie każda nazwa przełożona na dźwięki brzmi po prostu dobrze, więc czasami, czasami my to jesteśmy w stanie od razu wychwycić. Czasami, czasami trzeba po prostu iść w coś, w coś innego. Mamy ograniczoną ilość liter na klawiaturze, no ale są jeszcze przecież liczby. I to jest kolejna z metod szukania punktów zaczepienia. Rytm to liczby. Długość nut to liczby. Kolejność nut to liczby. E, tu jest prawdziwy poligon doświadczalny i wach, wachlarz możliwości. E, możemy na przykład liczby e, z daty e, przełożyć na dźwięki. E, na przykład zaczynając od, zaczynając od dźwięku C jako, jako wyjściowego od zera, no to data powstania mojej firmy, czyli 20 czerwca 2002 e, składałaby się z dźwięków ECCA, e ECCE. O, proszę bardzo. Już mamy 8 dźwięków do, do rzeźbienia na nich, całkiem ciekawe, muszę, muszę to rozważyć. Mega, bardzo mi się to spodobało. Kiedy jeszcze dołożymy do tego jakieś dodatkowe dźwięki, już na przykład akordami polecimy, no to zupełnie, zupełnie inaczej rzeczy brzmią. trochę Trochę tak ponuro. No, zakończmy sobie na edur e, mamy litery z nazwy mamy liczby przetworzone w dźwięki to idą, idąc dalej w matematykę dlaczego nie spróbować narysować figur geometrycznych które są w logo na przykład nie wiem koło może być idealnie oddane przez na przykład, nie wiem, brzmienie syntezatora zagrane z wykorzystaniem Pitch Bendera. tak by to brzmiało I tak dalej. Inna rzecz to jest na przykład geometria logo marki w połączeniu z jej temperamentem. Jeżeli mamy w logo ostre kształty, markę z pazurem no to w brzmieniach możemy pokusić się o dźwięki oparte na, na falach z, z ostrymi krawędziami. Natomiast jeżeli w grę wchodzą kształty łagodne, no to tutaj szukamy dla odmiany brzmień opartych na fali sinusoidalnej. Na przykład takiej... Brzmienia, które nie mają, nie mają ostrych, ostrych dźwięków, ostrych nut, ostrych fal. Rytm to jest kolejna rzecz, na której można budować. Na przykład, jeżeli nie wziąć rytmu, skoro bazowaliśmy na dźwiękach, bazowaliśmy na brzmieniu i bazowaliśmy na falach składowych, no to weźmy rytm i przeanalizujmy sobie na przykład tekst. Na przykład intro podcastu Łowcy Wyzwań. Brzmi tak, że jest to podcast dla tych, którzy się ich nie boją łowcy, łowcy Wyzwań, podcast dla tych, którzy się ich nie boją. Stopa metryczna tego, tego, tego tekstu spróbujmy jakoś, jakoś perkusyjnie Łowcy Wyzwań podcast dla tych, którzy się ich nie boją. I na tym, na tym można próbować znaleźć jakiś punkt zaczepienia, coś od czego wychodzimy, żeby, żeby na tym coś budować. Rytm to jest kolejna z takich rzeczy, które możemy wziąć pod uwagę jako, jako ten punkt zaczepienia. Możemy budować ponadto na nagraniach. Fragment wypowiedzi założyciela firmy można przerobić w samplerach na jakiś instrument i w taki sposób zbudować utwór, w którym przez kilkadziesiąt sekund będziemy słuchać jednego gościa, nawet o tym nie wiedząc, prawda? Możemy w utwory wiodące lub audiologo zaszyć tak naprawdę wszystko. Możemy zmieszać tam przeróżne dźwięki. Zaryzykuję stwierdzenie, że dla dobrego projektanta dźwięku na dobrą sprawę nie ma rzeczy, której nie dałoby się przełożyć na dźwięk, albo za pomocą matematyki, czyli liczb i rytmu, albo za pomocą matematyki i fizyki, czyli tak naprawdę elektronicznego przetwarzania dźwięków. Tak jak wspomniałem, jesteśmy bogami, którzy tworzą dźwiękowe wszechświaty na podobieństwo naszych klientów. Ogranicza nas tylko fantazja i budżet oczywiście. Jest bardzo dużo różnych metod poszukiwania punktów zaczepienia i na pewno w których z kolejnych wydań Łowców Wyzwań będzie, będzie o tym mowa. Kiedy Mamy, zdecydujemy się, że, że te akurat konkretne punkty zaczepienia sobie wybieramy, czyli tak naprawdę to, na czym będziemy budować. Rozpoczynamy etap trzeci, czyli właściwy atak dźwiękowy. Tutaj najważniejszą rolę odgrywają kompozytorzy oraz specjaliści od teorii muzyki i brzmień. Mając wiedzę o marce i podstawowe założenia realizacji, przystępujemy już do właściwego komponowania. No i tutaj w zależności od metody, jaką sobie wybierzemy, możemy rozpocząć w różny sposób. Jeżeli weźmiemy na przykład dźwięki z nazwy, no to mając, mając jakiś motyw na, na pianinie, w, w, dobieramy sobie pod to później akordy, szukamy progresji i, i brzmień. Druga opcja z kolei no, to jest poszukiwanie odwrotnie. Najpierw progresji akordów, a dopiero później szukanie dźwięków, które stworzą nam audiologo. Czasami akordy i dźwięki przychodzą razem, czasami przychodzą osobno, czasami po akordach jest długo, długo nic, a dopiero później eureka. Takie są po prostu uroki tworzenia. I dlatego właśnie kreowanie identyfikacji dźwiękowej to jest... Proces, a nie coś, co zachodzi w jedno popołudnie. I kiedy mamy już podstawową progresję akordów, kiedy mamy już dźwięki z tego, na, na, tych, na tej progresji zbudowane, wówczas możemy przechodzić już do komponowania szczegółowego. I na tym etapie powstają poszczególne dźwiękowe elementy do identyfikacji, czyli tak naprawdę co? Pierwsza rzecz, od której wychodzimy to jest tak zwany brand music, czyli coś na kształt utworu przewodniego marki. U nas jest to około minutowa kompozycja, która stanowi bazę wyjściową do kolejnych, kolejnych produkcji. Druga rzecz to jest audiologo, czyli krótki, maksymalnie pięciosekundowy motyw dźwiękowy, będący pochodną brand music. I to są e, dwa podstawowe utwory, które znajdują się w każdej identyfikacji e, dźwiękowej. Marki są różne, e, formy ich promocji są różne, a więc różne są też e, ich potrzeby, jeżeli chodzi o kolejne elementy. Co jeszcze jesteśmy w stanie stworzyć e, na tym etapie? Na przykład firmowe dzwonki telefoniczne, które zawierają e, audiologo. Możemy przy, przygotować muzykę, która będzie przeznaczona pod eventy, pod rozpoczęcie wydarzenia, oczekiwanie na rozpoczęcie wydarzenia, poprzez np. wejście na scenę prelegenta itd., itd. Możemy stworzyć efekty dźwiękowe, które będą stosowane jako sygnały do zwracania uwagi, np. jak dzwonki w teatrze, lub dźwięki emitowane przed komunikatami na dworcu lub w autobusach. Możemy stworzyć muzykę przeznaczoną do centralki telefonicznej jako tzw. czasoumilacz albo powitanie osoby, która e, dodzwoniła się do firmy. Możemy stworzyć dźwięki do aplikacji mobilnych albo oprogramowania filmowego e, na, na komputery. A możemy stworzyć muzykę, która będzie dopasowana do potrzeb emocji. Coś, co jest porywające lub, lub odwrotnie, coś, co, co jest wyciszające i, i, i spokojne. Nie, możemy stworzyć muzykę, która będzie dopasowana do charakteru odbiorcy, na przykład e, skierowana do konkretnej grupy, wiem, kibice piłkarscy. A możemy stworzyć muzykę bardzo wolną, bardzo cichą do emisji, na przykład w lobby firmy lub w poczekalni. Coś na kształt tego, co właśnie w podkładzie łowców wyzwań się, się dzieje. Tam muzyczka, ona sobie tam jest, ona nie przeszkadza w żaden sposób, ale sączy się i e, jakieś dźwięki e, zawiera. Co możemy jeszcze stworzyć? Możemy stworzyć oprawę dźwiękową do filmowego podcastu, skoro przy podcastach jesteśmy. E, możemy stworzyć oprawę dźwiękową pod wydarzenia online, bo te, wiadomo, różnią się znacznie od wydarzeń organizowanych na żywo. Ponadto w przypadku globalnych marek możemy się pokusić o brand music stylizowany na region, w którym będzie emitowany. Załóżmy, że mamy polską firmę, która robi biznesy w Chinach, no to aranżujemy utwór wiodący tak, aby pasował do reklam na rynku chińskim, czy na przykład dalekowschodnie instrumenty, rytm czy skalę. Jeżeli ta firma reklamuje się też w Ameryce Łacińskiej, no to tworzymy aranżację w stylu latino, prawda? Jeżeli potrzebna jest nam reklama do krajów afrykańskich, no to tworzymy aranżację która odpowiada właśnie temu kontynentowi, i tak dalej, i tak dalej. No i wiele może być elementów, które będą w przyszłości potrzebne i przydatne tam, gdzie do tej pory w Twojej firmie było cicho, a gdzie cicho być nie powinno. Natomiast wszystko, co łączy te elementy, to jest główny motyw kilku nut, które będą rozpoznawalne wśród odbiorców Twojej marki. Tak jak na przykład T-Mobile. Tak jak na przykład Intel Tak jak na przykład McDonald's to są e, nuty, które będą się przewijały w każdym e, z elementów. Będą inaczej odgrywane. Będą odgrywane w różnym tempie. Będą odgrywane w różnym natężeniu. Będą odgrywane przez różne instrumenty. Albo nucone przez ludzi w ogóle. Ale to wciąż będzie twój unikatowy motyw muzyczny, który będzie pochodną e, muzyki twojej marki, jej muzycznego e, DNA. Spójność tego wszystkiego jest, e, jest tutaj e, kluczowa. Mamy e, trzy etapy e, za nami, poznaliśmy twoją markę, dobraliśmy metody e, tworzenia, skomponowaliśmy utwory e, i co dalej? Ha, będziemy je testować, bo zanim je przekażemy, zanim je e, razem z tobą wdrożymy, no to musimy przetestować je na, na ludziach, e, którzy opowiedzą o swoich wrażeniach i spostrzeżeniach, a to z kolei może zaowocować koniecznością skorygowania e, tego czy owego e, w brzmieniu, głośności, doborze instrumentów itd. E, i, tak dalej, i tak dalej. Tutaj w grę wchodzą także testy porównawcze, opcja utworu z takim instrumentem, opcja utworu z takim instrumentem i tego typu porównawcze analizy. Po czterech etapach, gdy już mamy pewność, że to co stworzyliśmy jest idealne, wówczas przychodzi etap wdrożenia, wtedy przekazujemy e, całą paczkę dźwięków Tobie i e, pomagamy we wdrożeniu i właściwym stosowaniu tych dźwięków. I to nie koniec e, przygody, bo za niedługo może się okazać, że tworzysz reklamę pod konkretnego odbiorcę lub region i e, potrzeba czegoś nowego. No, wówczas mając już e, skomponowaną bazę, jesteśmy w stanie przearanżować utwory lub stworzyć zupełnie nowe produkcje e, w w od potrzeb. I to jest ten etap, w którym dzięki zastosowaniu audiobrandingu firmy także mogą odkryć zupełnie niezagospodarowane obszary dźwiękowej promocji dzięki temu jeszcze sprofesjonalizować swoją organizację. A to na przykład zorganizować centralkę telefoniczną. Nie było do tej pory, a pomyśleliśmy o audiobrandingu. Audio Proszę bardzo, jest to kolejny styk waszego klienta, twojego klienta z, z dźwiękami. Można zacząć emitować dźwięki i muzykę tam, gdzie do tej pory była cisza, na stanowiskach targowych i tak dalej, w aplikacjach przeróżnych, przeróżnych, wielu, wielu miejscach. Łowcy wyzwań. Podcast dla tych, którzy się ich nie boją. Nad Twoim audiobrandingiem popracują bestie zdolnie muzyczne i dźwiękowo. Wkrótce zaprezentujemy pierwsze identyfikacje muzyczne, które przygotowujemy dla naszych autorskich projektów, zarówno CNW Media, jak i GoCast. Więcej dźwiękowych historii nie tylko o dźwięku znajdziesz właśnie w serwisie GoCast oraz innych platformach. Paweł Ptaszyński dźwiękuje i do usłyszenia.